0: Bonjour à tous, on se retrouve pour notre sixième et dernier CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions que vous nous avez envoyées sur la boîte mail cqfr.reverse.gmail.com. Donc avec Chai, on va, on va se charger, en tout cas essayer au mieux de, de donner les, des réponses précises et justes et pas dire trop de conneries, c'est surtout ça l'objectif
1: pour nous le samedi. Et pour ça, il y a Théo avec nous, c'est Théo qui sélectionne et qui va nous poser les questions. Ouais, salut à tous, merci encore une fois pour toutes les questions que vous avez envoyées. Je voulais aussi à nouveau vous remercier pour les retours que vous nous faites, que ce soit sur les MOOC ou sur, bah, sur les podcasts qu'on vous propose. Euh, voilà, On est une toute petite structure, comme vous le savez, vous n'avez pas idée de la, de la force que ça nous donne de, de lire vos messages. Donc je, voilà, je vais commencer par un, un petit message de dédicace à vous tous. Et l'autre chose que vraiment j'apprécie, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à essayer de me soudoyer dans les questions pour que votre question passe. Donc n'hésitez pas à envoyer de l'argent maintenant. Ça, ça, sera, ça sera toujours le bienvenu. Et je vais commencer par... Il y a deux questions sur le hit, forcément. Euh, L'une de Justelin qui dit notamment... Euh, voilà, Petite question sur Miami pour faire plaisir à Théo. Pensez-vous comme moi que le move pour Rosie est un bon choix pour Miami Apport scoring plus création intéressante notamment, pensez-vous que l'association avec Tyler Hero peut être combattible avec deux joueurs qui ont désormais besoin du ballon ou faut-il en faire sortir un du banc et si oui, lequel Et je me permets d'enchaîner avec la question de Michael qui est aussi sur la même thématique. Euh, Michael qui, qui nous dit « Le trait de Miami pour, Roger, pour Rosier me donne une sensation bizarre. C'est clairement un upgrade par rapport à Laurie mais qui est rincé, mais pas suffisant pour placer Miami dans le premier chapeau des favoris. » Est-ce un panic move, entre, entre guillemets, après avoir loupé Lillard, Holiday, Siakam peut et peut-être Dimeuray Là, je ne sais pas lequel c'est. Des, de, des, 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 des gens gens bien sûr. Ou est-ce un premier move qui en appelle un deuxième Pourquoi ne pas proposer un trade à Portland, Duncan Robinson plus Jovic plus Kevin Love plus un premier pick pour Jeremy Grant Donc voilà, question un peu large autour du, du trade de, de Thierry Rosier. Alors, pour la première, première
0: question, on y a répondu en partie dans le CQFR d'hier. Euh, après la défaite de Miami la cinquième défaite de, de suite de Miami Miami qui était corrigée par Boston 143-110 avec justement euh, voilà, moi je trouve évidemment l'échantillon est faible et c'était seulement le deuxième match de Rosier, c'était son premier match en tant que titulaire il manque Raquez donc c'est une analyse très partielle mais sur les profils, sur la complémentarité des profils, j'ai un peu peur que Rosier, Hero et Butler ensemble dans le 5, ça ne puisse pas marcher, parce qu'on a quand même trois joueurs qui ont vraiment besoin de la balle. Alors, Tyler Hero est un bon shooter, Terry Rosier aussi, mais c'est quand même des mecs dont le, le, le principal aspect de leur jeu, comme Butler, c'est d'avoir le ballon entre les mains pour, pour, pour créer que ce soit pour eux ou pour les autres. Moi, je pense qu'effectivement, il faut en sortir un du banc. Je pense que Terry Rosier va sortir du banc. Euh, parce que j'ai l'impression que Tyler Hero, il est au stade où tu ne peux plus le faire sortir du banc. Il est vraiment dans la phase ascendante de sa carrière. Il est de plus en plus fort. Il en est presque... Je pense qu'il en est en partie sous-côté euh, par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, la vision qu'on avait de Tyler Hero. Je pense que ce n'est pas, pas un joueur unidimensionnel. Peut-être qu'un jour, son rôle, plus tard, ce sera effectivement d'être à nouveau un sixième homme en sortie de banc parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas passé le cap au playmaking ou qu'il est encore trop fiable en défense ou des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il est quand même plus proche d'être une star que d'un sixième homme à l'heure actuelle, parce que forcément il est jeune, il est encore frais, etc. Et, et du coup, je me dis, ça ne peut pas coller. Je ne suis même pas sûr que lui ait envie de sortir du banc. Enfin, je suis 40, je suis quasiment sûr qu'il n'ait pas envie de sortir du banc. Et du coup, je ne suis pas sûr que ça marche, qu'il qu puisse vraiment avoir le, le rendement, comment dire. La motivation nécessaire pour accepter maintenant un rôle de sixième homme. Alors
2: Est-ce qu'il que... Est, qu est plus proche de ce que tu dis Enfin, ce que tu disais, est qu'il est plus proche du rôle d'une star à Miami ou ailleurs Parce qu'à Miami, je ne le vois pas devenir une super... enfin, une star. Mm -hmm. Ça, 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 ça c'est un très bon joueur. On l'a vu déjà. Hein. Mais, euh, mais je, je, je pense aussi, comme toi, qu'ils ne peuvent pas. Enfin, ils vont pas aligner tout le monde ensemble. Et je pense aussi, Crozier, le meilleur profil. Mais je, je garde en tête la possibilité qu'à un moment, si ça fonctionne pas peut-être pas là cette année là, ou alors il euh, faut que ce soit vraiment la cata jusqu'à d'ici de la deadline et Hero reste un asset intéressant pour un futur trade quand même
0: bien on sûr ben, ça, ça va sur la deuxième partie de, sur la deuxième question ouais. oui je pense que je trouve que c'est un bon move et je trouve ça quand même par contre bizarre d'avoir lâché quand même un premier choix pour Rosier sur une année où moi je trouve qu'en qu en fait Terry rosier euh, ça ne leur fait pas effectivement ça les fait pas rejoindre le chapeau des favoris je continue de penser que Miami leur, vraiment, leur plafond c'est un second tour de playoff euh, et, et s'ils si, si finissent pas dans le top 6 moi je suis pas convaincu qu'ils battent à nouveau Boston ou Milwaukee sur une série de playoffs on, on verra
2: pas, mais Théo, Théo a la petite veine qui sort là hein. ouais, ouais,
0: et, évidemment et, et, et alors Philadelphie c'est différent mais parce qu'ils ont Bama bayo c'est ce qui me mettrait en confiance sur un duel et, et ils ont évidemment Jimmy Butler qui affronte les Sixers mais, mais je, je pense qu'ils ont intérêt quand même à finir assez bien placés ils ont encore le temps euh... Mais du coup, oui, je ne les vois pas dans le truc des favoris. Rosier, pour moi, ne les met pas dans, le, dans, le, dans ce chapeau-là. Par contre, effectivement, c'est quand même un renfort. C'est mieux que Kylo donc il y, y a une progression certaine. Mais tu as lâché un pic, tu es déjà léger en pic, tu as lâché un pic. Est-ce qu'il y aura vraiment un autre move Je pense que ce ne serait peut-être pas forcément avant février ou alors d'ici là, ce sera un move mineur. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Chai. Je te laisse la parole là-dessus. Il, il y a sans doute la possibilité que Tyler Hero, à un moment
2: à un moment, soit transféré Moi, j'aurais quand même tendance à dire que... Bon, là, ils sont, là forcément, on analyse un peu froidement parce qu'ils ont des difficultés en ce moment, mais on a généralement fait confiance à Eric Spolstra pour trouver les bonnes formules, mmh. les bonnes combinaisons euh, de, entre, entre, euh, entre joueurs pour que ça fonctionne. Et je pense qu'à un moment, ils vont y arriver. Et que, du coup, là, l'arrivée de Rosier, et quand il sera vraiment intégré à l'équipe, là, ça fonctionnera à plein. Et je pense que... Je, je, garde, je, je garde mon, mon opinion sur euh, des, des derniers jours où on en a parlé. Et je pense que Miami... Peux pas, voilà, tu, tu peux pas les exclure de, de, de la course au final. Euh, on l'a trop fait par le passé, on n'a pas, pas été assez méfiant, euh, pas été assez confiant envers eux. Et je pense que voilà, avec un butler en playoff à Debayo qui monte en puissance, et, alors Raquez est, est important. Du coup, là on le voit, là, c est, c est, son, son absence fait mal. Et euh, je, je garde toute confiance en Expolstra. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais je ne peux pas les mettre de côté.
1: J'enchaîne une question, euh, il y en a deux mais je vais, les poser, je vais vous les poser l'une après l'autre concernant la, la perf de, de Joel Embiid et, ses, et de ses 70 points. Pardon. Donc Nicolas nous dit à propos des 70 points d'Embiid, j'ai vu euh, des titres parlant du retour des pivots mais ces performances ne sont-elles pas plutôt le signe de la disparition des vrais pivots à l'ancienne Ce qui explique aussi la réussite de Rudy Gobert qui est plus un pivot défensif à l'ancienne.
2: C'est la marotte d'Antoine, un peu ça, la disparition des pivots et tout ça. Enfin, le fait que c'est compliqué de gagner un titre avec un pivot euh, traditionnel, parce que Jokic vient de gagner avec Denver. Mais il euh, y a, on est sur une période un peu charnière, c'est curieux, parce que les, les pivots à l'ancienne, évidemment, que euh, tu ne peux pas baser tes succès euh, là-dessus. Mais euh, il reste il reste des anomalies ou des, des extraterrestres comme Embiid et Jokic, plus bah, forcément un gars comme Wembanyama arrive qui a un intérieur. Euh... Alors au gabarit à l'ancienne, il y avait des mecs très très grands. Euh, déjà à l'époque mais euh, euh, c'est une période compl compliquée euh, est-ce est que les pivots disparaissent euh, les pivots à l'ancienne oui c'est obligé maintenant on demande on attend des pivots euh, pour, pour qu'ils soient considérés comme euh, élites qui, qui sachent faire autre chose qu'être euh, qu des rimrunners et protéger la, la peinture mais euh, et je dis ça et je dis ça je, me, je vais me contredire parce que Rudy Gobert a encore clairement sa place dans une NBA actuelle on le voit il va peut-être être encore élu meilleur défenseur c'est un joueur absolument fondamental pour Minnesota mais euh, ouais, je, sais, je sais que c'était voilà, un sujet que tu aimais bien, Antoine, de base, euh, sur, le, sur le fait que c'était compliqué de miser sur un pivot. Euh... Oui, mais pas, ça fait pareil. Là. Du coup, en fait, là, pour le coup, la question, ça
0: fait partie d'un sujet qui, moi, je trouve, qui est un faux débat la disparition des pivots. Les pivots n'ont jamais disparu. En fait. C'est un résumé trop simpliste, je pense, de la situation. Oui, les, les pivots. En fait, le jeu a évolué. Donc, les positions, elles ont évolué aussi. Le jeu, le, le basket ne se joue plus de la même manière que dans les années 90, pour reprendre l'âge d'or des pivots, où là, effectivement, on avait. Hakimola Jouane, Patrick Ewing, etc., David Robinson. Et, et l'idée était absolument de drafter des pivots. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'arrières qui ont été draftées derrière des pivots. On pense même, enfin, C'était le truc de se dire on se trouve son big man de sept pieds qui, qui va être technique, qui va être costaud, qui va être massif. Et puis après, il y a eu Michael Jordan, donc on a cherché plein d'arrières scoreurs et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis on a eu des meneurs. En fait, le jeu évolue, le jeu évolue et le, les, les positions ont évolué. On est dans une ligue où, oui, par contre, je pense que c'est compliqué de se construire autour d'un pivot parce que la ligue appartient plus que jamais aux mecs qui ont la balle entre les mains. Mais tu as des gars comme Jokic euh, qui font bouger les lignes. Et, et forcément, un Jokic, il fait naître d'autres joueurs derrière euh, voilà, il y a des mecs qui prennent exemple sur Jokic, et puis tu te retrouves avec un Alper enchengun Sabonis, Saboni, ça a lui aussi son rôle. Il y, y a des bons pivots, il y en a tout le temps en fait. Il y en a toujours eu, il n'y a pas eu une époque où il n'y avait pas de bons pivots, juste que le, les rôles ont évolué. Et, et du coup, et ce débat un peu sur la disparition des pivots, moi je ne le comprends pas, je le trouve un, le terme est trop simpliste en fait je trouve.
1: J'enchaîne avec une autre question autour de, de Joel Embiid et de ses 70 points. Pierre qui nous demande est-ce qu'on peut penser que Joel Embiid semble encore plus inarrêtable que le Prime Shack Oula ah,
2: <rire> Pareil, euh, comparaison d'époque, de génération, mais non. Enfin, après, moi, dans ma mémoire, le Prime Shack, il, il a détruit tellement d'équipes que j'aimais et que, que j'aimais moins, hein, peu importe, mais le sentiment de, de ouais, la, la puissance dégagée, la domination, c'est très différent. C'est des joueurs différents de toute manière, mais. Alors il a le côté volumineux et qui prend, qui, qui est imposant, Embiid quand même, même s'il est technique, qui, qui sait faire plein de choses. Mais moi je, non, je peux pas signer ça, je peux pas, je peux pas dire que par, par rapport à Prime Shack, il est plus, il est, il est au dessus quoi.
0: Moi pareil, impossible. Prime Shack, il était inarrêtable. C'était impossible. Tim Duncan, il a rien pu faire contre Prime Shack. <rire> À partir de là, on parle peut-être du meilleur défenseur de l'histoire ou d'un des meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire qui est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et qui, en plus, à ses côtés, pendant un moment, avait David Robinson, lui aussi un des meilleurs joueurs et meilleurs défenseurs de l'histoire. Et ils n'ont rien pu faire contre le Prime Shack. Personne ne pouvait rien faire contre le Prime Shack. Par contre, ça rejoint à la question d'avant. Mmh. C'était aussi un autre basket, une autre ligue. Beaucoup plus de jeux de demi-terrain, de basket plus lent, moins de 3 points. Euh, Est-ce que si chaque, tu vois. C'est impossible parce que si chaque avait joué à cette époque, s'il était arrivé aujourd'hui en NBA, chaque il aurait joué différemment. En fait, il n'aurait pas été le même chaque. Mais si on prend juste, on décide, ok, on fait, on fait un micmac comme on aime faire, on invente des choses. On prend le chaque des années 2000, on le met dans une équipe là, ça sera une équipe forte. Hein. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment, ils vont juste le... Ils vont le faire courir pendant 48 minutes. Je ne te dis pas que du basketball ball va forcément le faire gagner, mais si tu as ne serait-ce qu'un mec en face, toi qui est grand aussi, mais qui est capable de courir plus que le Shaq des Lakers qui est capable de courir et qui du coup va essayer dans la mesure du possible de limiter la casse et derrière tu fatigues chaque en courant en courant en mettant plein de trois points bah théoriquement à un moment tu, fin, tu peux gagner des séries contre le Prime Shaq dans, dans cette NBA actuelle après c'est un gros micmac il faut inventer il faut imaginer etc et c'est peut-être le, le, le défaut d'Embide et ça rejoint du coup ma position sur c'est dur de gagner avec un pivot en première option
2: mais même le Shaq d'Orlando enfin les gens ont oublié, c'est un délire total ce qu'il qu était capable de faire, il était plus jeune mais moins, moins massif peut-être, enfin, voilà, plus affûté mais plus jumpy, c'était un truc de malade, bon voilà, les époques sont différentes mais c est, c est, les deux versions de Shaq, elles sont, elles sont incroyables c'est un, un des meilleurs joueurs et un des joueurs qui, qui ont été les plus dominants, quoi, enfin
0: c'est ironique, mais le, le Shaq du début et le, Duncan, et le Duncan, je suis toujours sur Duncan Robinson, et le David Robinson du début de carrière, chacun leur début de carrière aurait, aurait sans doute été... Enfin, ils auraient été exceptionnels à n'importe quelle époque, mais ils auraient été parfaits. Ce profil-là aurait été parfait dans la NBA actuelle. Le Shaq qui court et qui est athlétique, là, il aurait... ça aurait été
1: absolument insane, le Shaq du Magic dans la NBA d'aujourd'hui. Allez, Autre question, j'aime bien, parce que maintenant, les gens essaient de, de vous piéger aussi et essaient de vous coincer tous les deux. Euh, voilà ce que nous dit Nico. Donc, Antoine a aujourd'hui perdu le prénom du meilleur marqueur du match Miami-Memphis et du coup, sanction. Donc, ça remonte, c'était à 2-3 jours. Citer à tour de rôle, un joueur évoluant en NBA cette année. Il faut donner donc, son prénom et sa franchise, mais dont le nom de famille est Williams. Oui, oi, oi. Le, premier qui <rire> perd, le premier qui sèche perd. Ouais, Alors, tu... on va commencer. Allez, je vais donner l'avantage à Chai, vu que c'est à cause d'Antoine que vous retrouvez dans, <rire> dans cette galère. À toi, À toi, Chai.
2: Donc, je commence avec un Williams. Bon bah, euh, ouais. bah euh, Jalen Williams, J-A-L-E-N de, de Oklahoma City. Ok, okay bah, moi, je vais dire Jalen Williams avec
0: J-A-Y-L-I-N Williams, donc ici aussi. Ok, euh, ensuite.
1: Euh...
2: Je vais très vite sécher. Hein. <rire> ah, oui, moi aussi. <rire> à une époque, il y en avait plein, mais euh, attends. Il y a, y a Vince Williams Jr. de Memphis, toujours. Bah, du celui coup... qui avait,
1: oublié, qu avait ouais. oublié Antoine. Très bien joué. Bah, du coup, je vais dire GG Williams de Memphis. <rire> Mais non C'est J.T.B. Ah <rire> Et voilà, Antoine, donc... Je commence, je commence à réfléchir, j'en avais plein, là. Ah, il y avait Zaire
0: Williams, pour... à même fils
1: oui. oui, Zaire Williams, à même fils. Allez, on voit pour euh, voir combien vous pouvez en trouver.
2: Il y, a, il y a Grant Williams à Dallas. Bien vu.
0: Il y a... Il y a Kesso... Ah non, c'est Wallace. Oh là, je me suis rattrapé, à temps Il
2: y a Robert Williams, du coup, à Portland. T'es meilleur que moi, Absolument. moi. Je... Il y en a deux. T'as toute la liste, toi Oui, je les ai sous les yeux, là. Je dénote. Euh... Attends, il n'y a plus. Ah, Lou Williams c'est fini. Zion Williams sonne. <rire>
1: Bonne douille. Bien tenté.
2: Euh... Non, j'en ai plus, je pense.
1: Donne un indice. Un, deux, trois. Il y en a un à Chicago. Vous devriez trouver.
0: Patrick, 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 ah, oui, Patrick Williams. Ah oui, voilà. Patrick Williams.
1: Bien Williams. vu. Allez, je vous ça, donne il... les équipes sinon dans lesquelles il reste des Williams pour, ouais. pour vous mettre sur la piste euh, à O'KC il y en a un troisième il <rires> euh... y a un troisième effectif. attends
0: il y a Jalen
1: et bah franchement euh... je vais mettre un timer Moi mais je
0: ne l'ai pas le troisième d'O'KC
1: Kenrich Williams ah non, ah, non ils oui. ah, ah euh, celui-là ouais si je vois qui c'est en plus à Dallas, il y en a un deuxième. À Dallas, il y en a un deuxième. Ben, c'est un
2: fiasco. Je suis, je suis complètement là. Mais à, à ouais, un un deuxième coup. à Dallas ouais. Il joue pour de vrai Genre, il a du temps de jeu
1: Je vous donne la liste. Bah, de Nico. <rire> je me passe uniquement sur ce qu'il nous a envoyé. Mais ça me semble juste c'est la liste de selon NBA.com.
2: Est-ce qu'il a du
1: temps de jeu cette année, le gars Je vois pas à Dallas. Brandon Williams Oh, Brandon Williams je allez, je il, vois en, pas, il, lui. il en reste deux un que vous pouvez trouver à Charlotte c'est leur big man qui fonctionne ah Mark Williams Mark oui, Williams, Mark Williams Mark, Williams, Mark oui. Williams absolument et le dernier à Houston je ne sais pas si, si vous allez le trouver celui-là euh...
2: attends dans les jeunes ils, ont... ils sont qui dans les jeunes à Houston je <rire> ne sais pas non non plus hein, je ne l'ai pas je ne pense pas c'était Nate
1: Williams à Houston. J'aurais oh, pas. pas trouvé non plus. Allez, Merci en tout cas, c'est très bien ce type de, de questions. N'hésitez pas à mettre des défis et des, des quiz comme ça, c'est une très bonne idée. Merci d'exposer <rire> nos, nos, nos lacunes. Voilà, <rire> bon, c'était dur. Hein, de toute façon. Franchement, c'était du... Kenrich, pu... été... ah, Et, et Marc, je pense que vous auriez pu trouver. D'ailleurs, c'était euh, un petit peu dur. Ah. Allez, une question, euh, une question de Nicolas au sujet des Lakers. Comment expliquez-vous la hype permanente autour des Lakers Même si je suis d'accord avec Public Enemy, Don't Believe The Hype, très bonne référence. Parce que si c'est pour la ville, pourquoi y a-t-il aussi peu d'engouement pour les Clippers Surtout maintenant qu'ils ne sont plus la risée de la NBA. Si c'est pour les titres, Boston en a autant et les a eu avant et toujours dans la même ville. Alors certes, l'attractivité de la Californie et de la ville ont permis d'attirer des gros joueurs, Jabbar, Shark, Shaq, LeBron, mais justement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, je suis un peu un hater. <rire> un petit peu euh, comment expliquer ça bah,
0: un mix de tout vraiment un mix, vraiment de, un mix de, de tout parce que c'est voilà. Hollywood c'est Magic Johnson c'est les superstars qui sont passés c'est les titres c'est la ville c'est le climat c'est le nombre de mecs qui sont originaires de là bas c'est quand même un beaucoup plus grand marché que un marché beaucoup plus grand que Boston c'est
2: un clippers, ensemble de tout ouais, les, les clippers sont un peu plus attirants quand même ces dernières années ils arrivent à, là ils ont fait un projet euh... Entre Californien, c'est comme, enfin, ça reste attirant en tant que franchise de Los Angeles. Avant, c'était, c'est un peu estampillé franchise de la loose, euh, parce que c'est aussi ça, c'est aussi la franchise des Lakers. C'est-à-dire que avec Buss, ça, il y, y a tout le côté Showtime, Payette, et, et, et qui, a, qui, a, qui a aussi qui est aussi entré en ligne de compte. Et, et après, pour l'histoire, je pense qu'il y a des joueurs qui aiment bien, qui aiment bien le côté historique aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un cocktail de tout. C'est peut-être euh Enfin, je veux dire, tu prends, les, tu prends les, la, la, la ville. Il y a plein d'Américains, et même de non-Américains qui aiment Los Angeles. Hein, le climat, Comme le Real exemple.
0: Madrid au foot au final. Ouais,
2: c'est ça. Je pour, pense
0: pourquoi Madrid euh, et pas le Bayern Munich ou Manchester United Tu vois, c'est l'ensemble
2: ouais, ouais. de choses. C'est ta grandir.
0: Tu vois, oui. Voilà, bah, ouais, je pris trois villes exprès. Tu vois. Mm. as grandi en tant que fan de Kobe. As grandi en tant de fan. Il y en a qui ont grandi en tant de fan de Magic. Mm. Euh, après, oui, vaincre sans. Je suis d'accord avec le. <rire> Le, le vaincre sans gloire mais bon euh... le vaincre sans péril pardon je suis encore sur les Williams reposez-moi <rire> la question
2: c'est un truc avec les Lakers qui m'a souvent agacé c'est le côté euh, bah, c'est pas grave on va pas se faire chier à reconstruire euh, patiemment avec euh, voilà avec des, des bons choix sur la durée parce qu'on sait qu'à un moment il y a un free agent costaud qui va vouloir venir c'est un peu. Est, voilà. je, je comprends comment ça fonctionne et peut-être que si j'étais joueur, je fonctionnerais pareil et que je serais attiré par le, la franchise que, que sont les Lakers, mais c'est un peu. Voilà.
1: Allez, on enchaîne avec une autre question concernant un ancien joueur des Lakers. Euh, non, un ancien et un actuel joueur des Lakers, pardon. Question envoyée par Greg. Quel GM sera le pigeon qui va se faire avoir par les perfs de D'Angelo Russell sur les, sept der, sur les sept derniers matchs <rire>
2: Euh, bonne question. Hmm. Est-ce que c'est Rob Linka en disant qu'il finalement il va rester euh, parce qu'il est bon
0: Il faut, faut réfléchir à quelle équipe a besoin d'un meneur en fait. Je pense que Chicago est susceptible de tenter un truc, mais, euh, mais je ne dis pas qu'il finira à Chicago, mais voilà. Les équipes à la recherche d'un meneur, même les Nets, hein. Les Nets.
2: Euh... Mais ils ont un bon souvenir avec lui en plus. Enfin, il en a, plus, été, ouais. était son, ça a été, c'était son, son meilleur niveau, je pense quand même.
0: Est-ce que les Hornets veulent tenter un bas court catastrophique en défense d'Angelo Lamelo Je pense pas, mmh. mais bon, il faut regarder. Ce qui me ferait peur, je veux surtout pas que ce soit Orlando qui fasse ce move.
2: Ah ça, ouais, ça ouais, me... je, 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 moi aussi, je, je l'ai vu, je, je l'ai vu et j'en veux pas non plus. Ouais. Ça, me, ça me chatouillerait. Après, là, la question sur le qui va se faire pigeonner. Tu te fais pigeonner si tu lâches beaucoup. Enfin, faut ouais. pas le surpayer. Si tu ne le surpayes pas, c'est un, un bon joueur de basket, d Angelo Russell. Il a, des, il a plein de qualités. Il ne faut pas lui enlever ça. Après, si tu si, si tu le prends juste pour euh, parce que tu as l'impression que ça va être ton deuxième gars euh, qui qu va s'épanouir chez toi comme il n'a pas pu s'épanouir aux Lakers ou aux Warriors, non, c'est une mauvaise idée, donc faut pas sacrifier euh, trop de piques ou de si c'est un, un pari qui coûte pas cher, je pense que euh, quelle que soit l'équipe, tu peux en joueur de complément, il n'y a pas de souci.
1: Ouais. bonne réponse de votre part effectivement c'est m'a fait rire. au début je rigolais Antoine quand tu, quand tu as dit, il euh, faut voir quelle équipe a besoin d'un meneur, mais du coup je me dis il bah ne faut pas qu'ils prennent d'Yandere Russell c'est une autre question allez j'enchaîne avec une question d'Azedine alors c'est pas tant pour la thématique c'est plus pour la formulation de la, de la question parce que je pense que vous y avez déjà répondu en partie cette semaine dans, dans, le, dans le CQFR, donc Azedine nous dit euh, je viens d'apprendre que les qui box avaient licencié leur coach et qu'est-ce que je vois le move de l'année, qui pour succéder à leur coach Le plus grand choker et accessoirement le coach le plus survendu de l'histoire, ce bon vieux Doc Rivers. Ce type n'a plus atteint une finale de conférence depuis 2010. A l'époque, j'étais au lycée en première. Sam Cassel <rire> avait à peine arrêté le basket et sans doute que Shai avait encore des cheveux. De quel cerveau a pu naître cette idée de génie et que voyez-vous pour la suite en playoff
2: Ouais, on en a pas mal parlé Doc Rivers mais... Euh...
1: Je, je, je suis en train de me demander si ça peut pas marcher
2: sur... Enfin, marché. Déjà, qu'est-ce qu'on considère euh, comme une réussite là C'est-à-dire que bah, ils ont, titre. Ouais, donc, il il ils ont pas... que le titre, ah ouais, ah c'est dur. Bah ouais, ou la
0: finale NBA à minima. Ils
2: ouais. peuvent pas viser autre chose. Oui, s'ils perdent, en fi... perdent en finale de conférence, c'est un échec. Du coup, s'ils perdent contre Boston, une série en 7, c'est un échec. Giannis, il dit, il y a pas d'échec, mais oui,
0: c'est un échec. Ils visent le titre. Lillard, ces années, elles sont limitées maintenant.
2: Ouais, c'est vrai. Pff, ouais, donc euh, la pression, pression max sur Doc. Euh, Je sais pas si c'est une bonne chose, mais. Euh, qu'est-ce qu'on en pense on en, on en a pas mal parlé mais oui euh, ça fait un peu euh, oui ça fait recycler est-ce qu'en est, est -ce qu 2024 c'est encore un coach élite je veux dire il l'a été un moment où on en rigole mais ça a été quand même un, un mec qui a fait des choses hein. il a, ah oui il y a le côté de Choc le mec il paye il perd des séries en menant 3-1 et tout le monde est responsable sauf lui il trouve toujours des bons moyens de, de détourner l'attention la, sur ses propres responsabilités et après, voilà et je, franchement, je, je, je pense que c'est possible qu'ils soient performants. Ils étaient, je veux dire, là, ils étaient deuxième de la conférence avec des dysfonctionnements en interne. Ça ne passait pas du tout avec Adrian Griffin. Les mecs, au match d'après, ils ont fait de la danse d'appui. Ah, ils, au... ils le font à chaque match. Ouais, bon, OK. Mais,
0: euh... c mais, c mais on en parlait avec Théo. Quelle terrible opération de com' de l'avoir mis en avant le mmh. jour, où tu le lendemain, ou du... Après avoir viré ton coach, quoi.
2: Ouais, c'est ça.
0: Mais pff, en fait, moi, je me, là pour répondre à la question de qui est le cerveau. Bah, moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a motivé les Bucks à miser sur Doc Rivers pour aussi longtemps. En fait, on en parlait avec Théo à un moment là en off. Euh, comment co comment tu peux penser que Doc Rivers il va il va changer des choses alors que ton effectif il n'est pas parfait que, Pourquoi dans ce cas-là tu, tu direct, tu te jettes sur le premier coach libre et tu, et tu lui files 50 contrats, 40 millions, alors que tu as déjà Bud Nolzer sous contrat, tu as maintenant Griffin qui est sous contrat, que tu as nommé 8 mois plus tôt. Pourquoi tu vas chercher ce mec Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les gars suivent la NBA Est-ce que tu as capté que ce, que ce, que ce coach euh, qui, qui a quand même entraîné le plus de talent euh, peut-être de toute l'histoire, à part le coach des Celtics et des Lakers, et peut-être pas Riley, euh, qu qu'est-ce qu que tu vas chercher, Doc Rivers Il s'est planté toutes les dernières années avec ses équipes de stars il a une, une, un problème pour s'ajuster en playoff, il a des limites tactiques. Alors si derrière tu lui donnes là, Effectivement, s'il y a des moves, des trades, sauf que les Bucks n'ont peu de valeur n'ont enfin, peu de valeur marchande, et que tu lui trouves des super assistants euh, sur l'aspect purement basket, ouais, pourquoi pas, mais. On a vu même avec les stars, on a vu des limites. Kowai et Paul George, ils ont été beaucoup plus investis avec Tyron Luke avec Doc Rivers, James Harden, il pouvait plus piffrer Doc Rivers, Joel Embiid, il est à fond derrière Nick Nurse. Donc quel star Je suis même pas sûr que Chris Paul et Blake Griffin lui adressent encore la parole. Franchement, c'est mais quelle superstar encore maintenant est très proche de Doc Rivers Moi, je capte pas le move et j'aimerais bien savoir de qui ça vient. Ça m'intrigue. Et bah oui, on verra peut-être que au talent, ils iront loin, ça j'en doute pas. Et puis s'ils gagnent tant mieux, Doc Rivers nous aura donné tort, mais il a un, je suis d'accord sur le côté survendu. C'est un, un coach survendu. Il a quand même eu des équipes incroyables. Et maintenant, juste un truc, si vous voulez regarder, si vous voulez savoir vraiment ce que j'en pense, je vous invite à regarder la vidéo de Gilbert Arenas dans son propre podcast. Et quand il dit Dad Glenn, Dad Glenn Rivers, do you know Glenn like I know Glenn Il ne l'appelle pas Doc, il l'appelle Glenn tout du long. et Je vous invite à écouter le truc, comment il en parle. Alors, il se moque, il y a de la punchline, mais aussi derrière, il explique pourquoi il pense que c'est un très mauvais choix. Quoi.
2: Ce qui est fou quand même, c'est qu'on a appris aussi récemment qu'il était plus ou moins consultant informel de l'équipe depuis, euh, bah, de, depuis des semaines, des mois. T'imagines tout le, le scheme, là, c'est un, un, un film où il, il, <rire> il, mine, le, il mine le terrain euh, pour préparer son comeback. Enfin, c'est un truc... Euh, pff, ouais, je sais pas... Non, mais bah, avec tout ce que tu as dit, j'avais oublié. Je me suis, je, du coup, ça m'a rappelé aussi le podcast de, entre Reddick et Jamal Crawford l'année dernière, où, où ils se rendent compte, juste après une intervention de Doc Rivers, où ils se dédouanent encore de tout. Euh, et il pète un câble, genre, mais attends, mais le gars, il était là avec nous ou pas? Enfin bon, on, on va voir l'équipe et l'équipe est talentueuse de toute façon. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de. Moi, j'aurais préféré voir un coach un peu. Enfin, soit un nouveau visage, soit un coach un peu plus jeune, soit un coach avec plus de. Enfin, des idées un peu plus marquées, je sais pas. On verra. <rire> Ouais, on verra, à, lui nous, à lui de nous donner tort hein. peut-être qu'on sera complètement planté mais
0: moi c'est vrai qu'à première vue je me dis que c'est quand même un, vraiment un mauvais move ou en, cas, move. en tout ouais. cas un move trop risque, enfin je comprends pas c'est pas c'est un mauvais move,
2: c'est que je comprends pas le, le plus, le, presque le plus triste c'est que ça nous prive d'un très bon consultant très divertissant On euh, <rire> se l'aime bien en, 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 en consultant et c'est pour ça qu'à chaque fois je le compare à Rudy Garcia quand il coachait l'OM euh, ben, quand il était consultant je trouve que c'est un excellent consultant mais quand il est coach d'une équipe professionnelle il passe son temps à chercher les responsabilités ailleurs. Voilà.
0: Il y a un très beau parallèle parce que pareil, Rudy Garcia, on ne comprend pas comment il a réussi à rebondir avec As Naples, en main, chez champion... Naples Voilà, ouais. pour parler de foot euh, brièvement, chez le champion d'Italie en titre euh, qui est une équipe montante et tu vas prendre Rudy Garcia et c'est cata derrière. Enfin bref, c'est
2: agents, c'est des histoires d'agents. Là, c'est peut-être une histoire d'agents aussi. Il faudrait qu'on qu qu'on, enquête là-dessus.
1: <rire> J'enchaîne sur une autre équipe dont on parle assez peu souvent, c'est les Atlanta Hawks. Euh, question qui est envoyée par Maestro Svengali. Alors, Soit restez avec moi, parce que la question, euh, il, remet un, il remet pas mal le de contexte euh, des Hawks, donc c'est un petit peu long, mais j'ai trouvé que la question était vraiment intéressante. Euh, voilà ce que nous dit Maestro Svengali. Donc, les pigeons d'Atlanta sont officiellement dixième de l'Est, mais ressenti treizième. Trey Young mmh. est à son quatrième coach depuis sa draft, après Lloyd Pierce, Joe Pronti, Macmillan et Snyder. Atlanta est la quatrième pire défense de la Ligue. Ok, Trey Young est, et... okay, est petit, mais quand même, il y a d'autres joueurs. Capella n'a pas 30 ans mais semble déjà prêt à se retirer dans le comté de Vaud de Vaud, tellement Et, pardon. Clint Capella n'a pas 30 ans mais semble déjà prêt à se retirer dans le comté de Vaud, tel Charlie Chaplin. Après tout, lui aussi il était muet quand il jouait. En un an, Dejon Murray est passé de créateur fort défenseur parfait pour épauler pour épauler Young à monnaie d'échange qui ne mérite visiblement qu'un retour vers, ses, vers des Spurs tankeurs qui, au passage, ont failli les taper en remontant à moins 30. Sadik Bay parvient à être plus déprimant à Atlanta qu'à Détroit et la dynamique de carrière de The Hunter n'est pas tellement plus réjouissante. Ma question est donc, par quel chantier faut-il commencer pour faire remonter la cité perdue de l'Atlant triste Les Hawks peuvent-ils encore sauver leur saison après 42 matchs ah, t'as le dixième ressenti treizième, il m'a tué. <rire> c'est
2: trop ça, c'est vraiment, il y a des équipes, tu te dis mais en fait c'est pas si grave. C'était comme les Bucks deuxième ressenti 4 peut-être, bref. Euh, pour Atlanta je... en fait ce qu'il qu aurait fallu changer à la base je pensais vraiment qu'avec un, avec un coach comme Quinn Snyder ça, ça donnerait un peu plus de, de moelle à l'équipe voilà, en, le, en les citant il a donné les joueurs enfin, c'est quand même des joueurs intéressants je veux dire Trae Young on a vu qu'il avait, il avait déjà emmené une équipe en finale de conférence quel que soit le contexte ça reste un beau joueur de basket euh, Capella il a de l'expérience aussi il dit André Hunter c'est un, un joueur polyvalent enfin, il y a plein, plein d'atouts donc, j'arrive pas à comprendre, est-ce que, est que ça passe par le franchise player Est-ce que c'est Trey Young qui ne peut pas être le franchise player de cette équipe, qui n'a pas envie de l'être Je sais pas. On a vu que avec Nate McMillan, ça ne s'était pas bien terminé. Euh, le coach fait office de fusible, comme à chaque fois, et ça a été le cas là. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas non plus avec Snyder. Enfin, pas autant qu'on le pensait. Moi, je les voyais peut-être même top 5 à l'Est. Donc, je n'ai pas, pas de réponse. Est-ce que, est que Dijon Murray, l'association murray Young n'est pas assez organiquement fonctionnelle pour que ça... Ça, pour qu'il soit performant est-ce qu'il faut trader Murray je... ils vont j'ai l'impression qu'ils vont le trader moi, mais bon je ne sais pas et, et Trae est-ce que est-ce que c'est -ce est -ce est, est -ce est vraiment le, le franchise player qu'il faut pour cette équipe pour une équipe en général c'est aussi une question qui est en suspens pour
0: sauver leur saison je ne suis pas sûr qu'il y ait un move mais en fait je ne suis pas sûr qu'elle a, qu a besoin d'être sauvée dans le sens où d'autres manières ils sont si, si les Hawks ne se plantent pas complètement, mais c'est effectivement une option à explorer, ils devraient quand même au moins faire le play-in. Les Nets vont essayer de faire le play-in. Il y a un écart encore faible entre les deux équipes, mais Brooklyn n'est vraiment pas dingue. Je pense qu'Atlanta, même avec ses dysfonctionnements, juste sur son talent, peut quand même au moins conserver sa place dans le play-in. Et du coup je pense qu'ils peuvent reporter cette espèce de reconstruction, au moins attendre de voir qu'est-ce que ça donne la deuxième partie de saison, qu'est-ce que ça donne le play-in. Même avec Murray, je ne sais pas si je le transférerai tout de suite, mais effectivement, il y, y a des vraies rumeurs, donc peut-être que ça arrivera. Quand même lâcher trois pics ce n'est pas, pas garanti du tout que tu récupères une valeur, ne serait-ce que similaire ou même proche. Donc bon, à voir. Moi, si j'étais les Hawks, j'attendrais quand même au moins la fin de la saison euh, pour réfléchir, pour voir ce que ça donne et pour réfléchir à ce que je veux garder Trayon, comme tu as dit. Est-ce que je... de toute façon, tu qui... a pas non plus 50 mecs qui peuvent te mener au titre Donc, d'avoir franche... un franchise player comme Trae Young, c'est quand même un... un vrai atout. Je pense qu'il y a quand même moyen de construire une bonne équipe autour de lui. Là, le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes qui n'ont qui ont pas explosé. Deandre Hunter, euh... il n'est pas au niveau attendu. Euh... Le, seul... le seul intouchable, c'est Jalen Johnson. Mais euh, tu... Tu... tu si tu bouges, les Deandre Hunter. Clean Capella, je pense qu'on y est cas au Congo, il n'a pas explosé, mais il y a encore du potentiel. Jalen Johnson, il y a un certain potentiel. Trae Young, il est fort. Bogdan Bogdanovic, si tu arrives à le garder, ça peut être un atout quand tu as une équipe à peu près correcte. Edgy Griffin, étonnamment, il ne joue pas du tout avec Queen Snyder. Mais je pense ouais. qu'il y a moyen de, de, de faire une espèce de refonte de cet effectif sans casser complètement l'idée et, et de se relever dans les années à venir tout doucement. Après, si effectivement tu décides que Trae Young, ce n'est pas ton franchise player, bah là... Tu casses, tu casses, tu casses vraiment, tu transfères Young cet été, tu transfères des jeunes temmeray tu prends plein de pics, tu attends un an, tu redonnes du temps de jeu à Brian Griffin, tu essayes de voir si Jalen Johnson, il peut être un peu la première option offensive de l'équipe, et tu chopes un gros choix à la draft
2: 2025. Du ouais, coup, ouais. et Quinn donc... Snyder a déjà eu ce, un projet un peu de, de transition avec Utah, et il l'a mené, euh, Voilà, ça, on a vu ce que ça a fait, ça a fonctionné, donc peut-être que moi je continue de penser que lui c'est la bonne personne, mais je... La, la relation a l'air d'être correcte en plus avec Treyang, ils ont l'air de se respecter. Treyang est pas aussi défiant qu'avec Macmillan ouais. mais ouais, j'ai l'impression que ça va, ça, ça va finir par une demande de trade de Treyang. Hein. Je sais pas pourquoi je, il reste une deuxième partie de saison encore, enfin, hein, un peu moins qu'une moitié de saison. Peut-être peut-être qu'ils peut qu peuvent encore sauver euh, sauver leur saison et faire euh, finir correctement, mais j'ai l'impression que ça va passer par un gros truc. Parce que cette équipe-là, là, avec ce noyau-là, c'est trop moyen et c'est trop anormalement moyen hein, en fait. Ça.
0: Je... Ah oui, sur le, je pense que sur le moyen terme, ils ne peuvent, peuvent pas rester ensemble. Je dis juste là, peut-être la deuxième ouais. moitié, ils peuvent ouais. bouger qu'à la marge. Mais oui, c'est sûr, à un moment, cet effectif, il fonctionne pas.
1: Et Murray-Young, ça ne fonctionne pas au final. Ouais. Allez, j'enchaîne avec une autre question. J'en ai deux autour de, de Victor Wembanyama. Je vais commencer par la première qui nous est envoyée par Serge, euh, qui nous demande... Euh, question. Alors Attention, il y a une, un petit préambule. C'est la question « Muscle ton jeu, Robert, façon Aimé Jacquet. Mm. Après les confrontations directes de Victor, de Victor face à Embiid ou Yanis, est-ce que son futur passe forcément par le fait de s'épaissir pour pouvoir rivaliser face au mastodonte de la raquette ?» Moi, je ne pense, pense pas. Mais en fait, déjà, dans tous les cas, il va prendre du muscle et il a déjà pris du
0: muscle et il résiste déjà mieux au contact c'est ouais. un des secteurs dans, lesquels il a, dans lequel il a justement progressé depuis le début de la saison c'est qu'il résiste mieux au contact et du coup il provoque plus de fautes euh, je n'ai pas la stat exacte mais je pense qu'il tire 2-3 lancées francs de plus euh, de, sur le mois de janvier par rapport à ses premiers mois il y, a, il y a quelque chose qui se développe. Du muscle, il va continuer à en ajouter parce qu'on sait comment ça marche aux États-Unis quand même. Il suffit de voir l'évolution d'Yanis. Par contre, je n'aimerais pas le voir s'épaissir à ce point. Par exemple, le soir où Embiid met ses 70 points, il n'y a pas tant de points que ça marqués sur Wembanyama. Banyama n'est pas le joueur qui est amené à défendre sur ces gars-là. Il ne va pas se retrouver dans ce rôle-là. Euh, on, on l'a vu contre Holmgren par exemple c'est Wembanyama qui a brutalisé physiquement Holmgren donc moi je, je pense qu'il va s'épaissir naturellement déjà aussi ouais. en prenant de l'âge hein, c'est encore un jeune homme il n'a que 20 ans euh, il va s'épaissir au contact du staff mais j'en ferai pas un objectif majeur moi son objectif majeur c'est qu'il qu continue de bosser sur tous ces aspects du jeu qui le rendent si spécial s'il euh, de, devient à un moment par exemple là il est très maladroit à trois points le jour où Mbanyama, il est un, 35, un joueur qui tourne à 35% à 3 points, ben bon courage pour le reste de la Ligue. Quoi.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi. On a déjà vu... Euh, enfin, ça ne servira à rien de, de chercher la, la, la gonflette à tout prix. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas la nature de son jeu. Lui-même veut euh, rester quelqu'un d'un athlète fluide, technique. Euh, je dire, et puis, il a quand même l'avantage de taille. Il ne bougera pas. Donc, euh, <rire> la, la taille sera toujours là et le reste, ça va venir naturellement. Il il prendra certainement, comme tu disais, un peu de poids euh, de, de, au fil des ans et ça, ça, son corps va devenir euh, plus, ouais, plus mature et va se stabiliser à un moment. Il y a pas de... Je crois que c'est fini l'époque où il faut absolument... Euh, surtout sur un profil aussi particulier que, que celui de Wambanyama, c'est fini l'époque où il faut absolument... Euh, alors ah s'il ne prend pas 15-20 kilos, c'est mort. Enfin, on a vu des mecs faire cette erreur-là en arrivant au NBA. Mais je, je pense à Ben Simmons, par exemple, euh, qui avait... Je sais pas combien il avait pris dans, dans masse musculaire euh, sur sa première intersaison et il n'avait pas pu jouer. Il s'était blessé dans la foulée. Enfin plein de trucs comme ça, donc euh, moi je préfère être prudent et et qui, qui continue de travailler comme il le fait là, de toute façon, il n'y a pas à gérer, c'est. On voit bien qu'individuellement il est il est très bien, il est très prêt, psychologiquement ça va aussi. C'est c'est faut, faut, faut juste être patient en fait.
1: Allez, deuxième yes. question au sujet de, de Victor Toujours autour de, de son développement euh, Nelson qui nous demande Comme beaucoup, de euh, beaucoup j'ai de grands espoirs pour Wembanyama. Euh, de votre côté, j'ai cru comprendre Que vous pensez aussi qu'il parviendra à s'imposer dans le temps Mais pensez-vous qu'il y a des lacunes dans son jeu Ou dans son approche du jeu Qui pourraient l'empêcher d'atteindre son plein potentiel Ou du moins les attentes qui pèsent sur lui En dehors des, bien, des blessures, bien entendu <rire>
2: Des lacunes majeures, toi, Antoine. Faut des trucs. Euh... Là, pour l'instant, c'est de, la... de la sélection de tir. Euh... Mm -hmm. C'est Embiid qui disait ça à son sujet l'autre jour. Euh... Il va petit à petit trouver les zones dans lesquelles il est à l'aise, les rechercher, les trouver plus facilement. Et sinon, on veut dire, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est quoi les lacunes majeures de son jeu Il n'y a pas. Il sait shooter, défendre. Il a une qualité de passe, même un peu sous côté, qui va se développer avec le temps, je pense. qu'il a une bonne vision de jeu. Euh, ça veut dire la, la palette, elle est. Puis mentalement, on va, on va pas le redire, mais il est extrêmement euh, intelligent, mature. Euh... Et en, et en même temps, le côté, ce que, tu, ce que tu disais avec Holmgren, il a le côté où il aime quand même il aime la bagarre entre, entre guillemets. Hein. Mm -hmm. Il aime le défi, il veut prouver qu'il qu qu peut être le meilleur. Et je ne vois pas de lacune majeure comme on a pu l'avoir chez certains prospects. Pas de shoot, pas de, il n'est pas ultra maladroit sur la ligne. Il y, y a des trucs où il va travailler, mais euh, je ne vois pas d'énormes lacunes. Ouais, moi, moi non plus, je ne vois pas de grosses lacunes. Le tir c'est pas une lacune,
0: hein, mais le tir, ça va être un aspect de sa progression. Comme j'ai dit, il faut qu'il prenne quand même beaucoup de tirs à trois points. Il ne peut pas rester à 29% toute sa carrière. Quoi. Mais de toute façon, il ne restera pas à 29% toute sa carrière. Et oui, après, il y aura de l'évolution logique d'apprendre à maîtriser ses super pouvoirs, ce qui est déjà en train d'être le cas, de comprendre dans quelle zone. En fait, là, si je veux marquer un panier, bah, chaque soir, je vais avoir 10 points qui seront forcément inscrits comme ça parce que je sais que sur ce move, sur ce machin, ils n'arriveront pas à me stopper. Mais je ne vois pas vraiment de lacune. Après, je pense que c'est un joueur qui aura besoin... À... Euh, ce n'est pas... Je dirais que... Comment essayer d'expliquer ça Tu sais qu'il tu sais qu y aura quand même besoin d'un fort playmaker autour de lui. Quand je dis playmaker, je ne parle pas forcément de meneur gestionnaire, je ne parle même pas d'un mec qui va lâcher 10 passes par match. Je dis juste qu'il lui faudra un arrière dynamique, que ce soit un meneur ou un arrière. Il faudra, je pense, un mec comme ça autour de Wembanyama. Je pense que ce sera quand même un, un espèce de prérequis pour, pour vraiment euh, que lui puisse encore atteindre un autre cap individuel. Je sais, c'est paradoxal, mais je pense qu'il faudra un mec comme ça à côté de lui. Mais non, je ne vois, je vois pas de lacune. Et surtout, comme tu l'as très bien souligné, son mental, en fait, c'est peut-être limite ce qui
1: m'inspire le plus confiance. C'est ouais. un mec qui a l'air taillé pour dominer. C'est ça. Allez, j'enchaîne avec une question de, de Phil qui est plus une question inside euh, à la rédaction. Voilà sa question. Souvent, quand j'écoute vos podcasts, je note une forte propension de votre part au consensus. On entend souvent, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je voudrais juste rajouter que, etc. Et jamais, non, mais je ne suis pas du tout d'accord, là. « Premièrement, ça fait du bien, la bienveillance que vous exprimez entre vous, dans un monde où on a l'impression que tout nous monte les uns contre les autres et où la nuance n'a pas beaucoup de place. Cependant, je me demande si parfois, entre vous, dans ce fameux groupe WhatsApp que vous, que vous évoquez, il y a des avis plus tranchés où vous n'êtes pas du tout d'accord. Perso, je suis un gars plutôt nuancé, mais quand mon pote Max me dit que Harden il est trop fort et qu'il va faire gagner les Rockets, les Nets, les Sixers, les Clippers, je pouffe et je lui dis qu'il raconte nymphe et que le barbu va s'empaler sur, sur le mur des playoffs comme depuis toujours. »
2: Bon, nous on n'a personne avec des gens bien on n'a personne qui pense qu'Ardan est trop fort et bah on a une équipe. <rire> Oh non, mais il si, y a des trucs mais c'est plus sur des, des petites fascinations qu'on a pour des joueurs même si on sait qu'ils sont c'est plus ça mais sinon globalement c'est vrai qu'on est plutôt d'accord sur les grandes lignes quoi. je trouve après ça
0: arrive qu'on ne soit pas d'accord sur certains points tu vois il y a des fois où on le ouais. dit ça arrive dans des CQFR ou dans des podcasts où, mmh. où les avis ne sont pas tout à fait les mêmes mais c'est vrai que dans l'ensemble je pense qu'on est des gens assez nuancés et de toute manière dans la vie, il faut l'être. On le dit toujours, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, donc tu peux pas... Ouais. C'est dur d'avoir un avis ultra tranché sur un truc et puis qui on est pour, pour être persuadé d'avoir raison sur quelque chose
2: Ouais, et puis le, bon, la culture des hot takes, on en voit beaucoup euh, sur, dans les. Moi, en plus, je dis ça, mais ça, ça me fait rire de regarder la... Stephen A. Smith et compagnie. Je veux dire, ils en rajoutent trois caisses. Ils se réunissent avant, parfois, pour dire euh, Toi, tu vas défendre tel point de vue, même si ce n'est pas exactement ce que tu penses. Encore une fois, c'est Reddick qui disait qui ça, de Kendrick Perkins. Parfois, Perkins, il ne pense même pas ce qu'il qu avance. Juste, il dit Bon, bah, tiens, c'est moi qui vais sortir la hot take aujourd'hui, et puis je vais je en rajouter trois caisses. Et puis, bah, parfois, ça fait des dérapages, comme avec Jokic, il n'y a pas si longtemps. Mais euh, tu peux, genre, si, si on a un un Avis très tranché sur un truc, je pense qu'on le partage, ça arrive. Et il se trouve qu'on est souvent d'accord et que. Et, et, et... Parce que, après, ça fait, long... enfin, là, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on discute. On a une sensibilité euh, similaire, globalement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu qu est ensemble depuis longtemps. Donc, c est... C est... ça explique qu'il n'y ait pas de, de, de bataille rangée dans les. Et, et, et je dis ça, je ne critique pas les, 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 les médias français ou autres qui, bah, qui, 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 sont, qui, qui axent plus là-dessus parce que c'est aussi peut-être leur personnalité et leur sensibilité d'être dans le débat très. Euh, Très fort, euh, voilà. C'est et, et ça m'arrive des. J'écoute des émissions de débat de sport où j'aime bien quand, quand ils sont pas d'accord. Il y a pas de souci. Mais mais c'est vrai qu'on dit souvent. Euh, Tiens, c'est vrai que tu as raison, ce que tu as dit. Un... <rire> je m'en je, je, je aperçois, je, je, ouais, je aperçois aussi. Ne hein, vous inquiétez pas. Coup, quand on que parle dit. mal
1: de David Dutler, qu'il y a des insultes qui font. Ouais. Pour le reste, tout est tout est très, très cordial. <rire> <rire> Allez, je reste sur, sur le côté un peu inside. Une question de, de Nicolas, une deuxième question de Nicolas qui nous demande de quel portrait de joueur d'une saison en enfer vous sentez-vous le plus proche Ouf
0: bah, bah, Le narrateur, moi, forcément, de ouais. certaine manière.
2: Je pense, je pense qu'il y a... C'est un mix de plein de truc. Après, moi, moi c'est particulier parce que je n'ai jamais été dans un, une équipe de basket à prendre en parler, mais... Euh... difficile euh, je, je pense que il bah, y, a, y, a y a un mix de plein de trucs si tu veux dans les il y a un mix de plusieurs personnages quoi, on, on, on peut euh, on peut se reconnaître dans, dans chacun des persos presque sur, sur, sur certains trucs où on reconnaît des, des, des potes des coéquipiers co hein, en particulier euh, J'irais celui qui est le moins fit physiquement, si <rire> <rire> tu, tu bouffes un peu trop. <rire> Parce que moi, je dis toujours, euh, si j'ai pas percé au foot, c'est pas, euh, tu sais, les mecs qui font aller ah, les croisés, tu connais. Voilà, moi, c'est la, la malbouffe, tu connais, tu vois. Les chips, <rire> tu Donc, euh, donc, euh, à la limite, celui là, peut-être.
0: <rire> ouais, moi, je dirais le narrateur. Ouais. ouais. C'est un peu logique quelque part, mais ouais. Peut-être euh, des fois un peu le connard qui veut jouer meneur, mais moins maintenant.
1: <rire> Théo toi t'en en as il y en a ouais, j'aurais dit exactement comme comme Antoine j'aurais dit le narrateur sur le côté euh, mec qui se fixe des, des objectifs et, et qui déprime à l'idée de pas forcément <rire> pouvoir y parvenir et puis et puis un peu sur les aspects sur sur le meneur ouais. c'est les deux euh, je pense que c'est les deux que j'aurais que j'aurais choisi aussi Ouais <rire> Allez, autre question concernant les, les rivalités euh, en ce moment, une question envoyée par Mika. Au cours de, des derniers jours, se déroulait donc la, la Rivals Week, dont tu parlais, Antoine, je crois que c'était jeudi. Euh, mais dans la dans NBA actuelle, peut-on encore parler de rivalité En effet, dans un premier temps, certains des matchs proposés sont loin de constituer des rivalités. Il y avait un Lakers Clippers ou un Knicks Nets qui ne font que partager une ville, mais sans, sans qu'il y ait vraiment de, de grosses rivalités historiques entre les deux clubs. De plus, au vu de l'état d'esprit de actuel de la Ligue et de l'entente des joueurs, mais aussi les changements constants des effectifs, est-il encore possible d'atteindre l'intensité, sans nécessairement revenir au niveau de la violence, de certaines rivalités passées comme Lakers-Celtics des 60s et des 80s, les Pistons des années 80 et 90 avec les Lakers, les Celtics, les Bulls euh, ou le monde entier, les Bulls-Knicks des années 90, knicks Hit des années 90, Spurs-Lakers des années 2000, LeBron-Celtics, etc. Selon vos réponses, pourquoi est-ce que la NBA pense que ce marketing fonctionne réellement, et pourquoi s'obstiner à pousser certaines formes de storytelling quand la saison actuelle est plutôt de bonne qualité et se suffit à elle-même
2: Ouais, je pense qu'on ne peut, peut plus avoir les mêmes rivalités. Enfin, c'était trop, c'était violent. Mais c'était un autre modèle aussi là maintenant. On a des stars qui s'associent. Avant, avant, ce serait mentir de dire que les mecs étaient pas potes. Je veux dire, ils, ils jouaient au golf ensemble, ils faisaient des fêtes ensemble aussi. Sauf qu'il y avait l'espèce de fierté d'avoir sa propre équipe. Et presque un code, c'était un code d'honneur de ne pas s'associer avec d'autres stars, en tout cas pour la majorité. Et là, le fait qu'il qu y ait cette barrière-là qui a un peu sauté, je pense que ça, a aussi joué, ça joue aussi sur le fait que les rivalités soient plus, soient plus rares, plus, plus insipides. Enfin, la, la concurrence est plus insipide. Ça ne veut pas dire que, que le spectacle n'est pas bon. D'ailleurs, tu le dis très bien dans la question. Parfois, le basket se, se suffit à lui-même et son, son narration, c'est aussi, aussi très bien il peut encore y avoir des rivalités mais je pense que ce ne sera jamais aussi déjà parce que la, la Ligue le, le, le décourage ne l'encourage pas ne serait-ce que dans le règlement dans, dans le match je veux dire tu ne peux pas tu peux pas toiser un mec sur lequel tu viens de dunquer sinon tu prends une faute technique la moindre petite altercation est tout de suite euh, sanctionnée et, et je ne dis pas ça je ne veux pas ériger le modèle des, des rivalités passées comme un truc fantastique qu'il faut absolument respecter moi j'aimais bien, bien cette époque-là parce que j'ai grandi dans les années 90 et 2000 mais moi je pense, non, je pense pas que ce soit encore possible euh, euh, là, mettre la Rivals Week, ça peut être sympa parce qu'il y a une rivalité de fait entre euh, Holmgren et Wembanyama, par exemple. Parce qu'il euh, y a un parallèle, en tout cas, qui est évident. Euh, ils sont à peu près de la même génération, ils, ont, ils se sont affrontés en jeunes. Ils incarnent un peu un modèle de joueur euh, de l'avenir, du présent, de l'avenir, peu importe. Il y a ça, mais ça dépassera jamais les bornes, je pense, euh, à part des. Même avec les réseaux sociaux et tout, où tu peux un peu plus te lâcher. Je ne je, je pense, pense pas que ça en arrivera. Là, là où ça a pu arriver par le passé
0: ouais. oui, pareil je pense qu'on ne peut pas revenir sur il n'y aura peut-être plus de rivalité historique, euh, ou en tout cas aussi marquée que celles euh, qui ont été citées dans la question par contre je pense qu'il peut y avoir des rivalités temporaires par exemple je vais prendre l'exemple il euh, y a des équipes qui ne s'aiment pas quand même en fait il y a hmm. quand même quelques groupes qui ne s'aiment pas je pense que les Suns et les Ma en tout cas euh, il y a un petit truc, hein, il, y a un petit, il y avait un petit contentieux entre Don Sitch Booker. Après, les, les effectifs ont encore évolué depuis. D'ailleurs, il y a eu une petite embrouille, Grant Williams, Kevin Durant durant ce match euh, avec ouais. Yusuf Nurkic. Il y a quand même quelques équipes qui ne s'aiment pas. Jamal Murray, les Nuggets, les Lakers, ce n'est pas l'équipe qui se regarde le plus dans les yeux. Jamal Murray, il a saoulé euh, Lakers depuis des années, ça fait un moment maintenant. Euh, y y, il voilà, y, y a des petits trucs comme ça, il y a des petits contentieux des fois, mais juste… Moi, je ne sais même pas si c'est une histoire de les stars qui avaient les codes, etc. C'est comme tu l'as très bien dit, en fait, les équipes, elles changent tellement. Les effectifs, avec la free agency, il y a beaucoup plus d'échanges et de mouvements de joueurs qu'à une époque. Même de, ça devient presque dur de s'attacher à une équipe. Parce que déjà, non seulement ta superstar, maintenant, elle peut se barrer beaucoup plus facilement, mais même les effectifs autour de ta star, ils évoluent. C'est très rare des mecs qui restent cinq ans dans la même franchise au-delà des stars ça me semble beaucoup plus rare qu'à une époque. Et du coup, bah forcément, tu ne joues pas toujours les mêmes mecs. Si, si tu t'embrouilles avec un groupe des Wizards et que deux ans après, le, le groupe des Wizards, ce n'est plus du tout, le le, tout les mêmes mecs, bah, ça ne te fait pas
2: une certaine animosité tu vois, quand tu les retrouves. Donc, et pourtant, sur, que... le Mavs, sur le Suns Mavs, là, il y a eu sept fautes techniques. Il n'y a que ouais. Don't, Don't qui était là sur les premières embrouilles. Sinon, c'est que des joueurs. Alors Parfois, ça peut se transmettre un peu, j'imagine. Hein. oui. Oui, 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 mais, mais, mais
0: c'est pour ça que je disais même sur Sunsmav, bon. Mais par contre, tu vois, il y a quand même un truc. Le Kings Warriors, c'est très temporaire, mais ils ont, de, ils ont fait une super série de playoffs qui était très serrée. Et les trois matchs qu'ils ont joué cette saison, un point d'écart à chaque fois. Mmh, ouais. Donc, euh, y a, tu vois, il y a quand même des. Il y a quand même des. Il y, y a quelque chose, tu vois, il y a des petits trucs qui se créent. Après, je pense que ça ne peut pas. Ça ne peut pas continuer vraiment sur la durée. Après, pourquoi euh, la NBA fait ça Parce qu'on est dans une logique capitaliste où on crée de l'entertainment constamment. Ça revient sur les hot tech. Hein. On parlait de hot tech il y a quelques minutes. C'est ça, en fait. C'est juste toujours rajouter du superficiel et c'est très, très américain comme procédé. On le reprend tous. Bah, voilà, c'est une manière de vendre quelques affiches, d'essayer d'avoir de, encore plus d'audience. C'est toujours la logique du toujours plus, en fait. Et ça peut être agaçant, effectivement, par moment, mais... Euh, Apparemment, apparemment, financièrement, ça doit marcher, tu vois. Donc, euh, les gens continuent à aller dans cette logique. Et à côté de ça,
2: Adam Silver, qui est quand même le patron, qui est censé donner de la ligne directrice, euh, il te dit euh, que lui, il rêverait d'une NBA traitée médiatiquement euh, juste sur le, par le prisme ouais. du sport et de la, des analytiques et de machin. Quelle ironie. Voilà, il voudrait, il voudrait une médiatisation plus intelligente, mais il décourage personne ouais. sur Twitter de... Et ils encouragent même. Enfin, c oui. quel, enfin ça, c'est
0: vraiment... Euh, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi. Et derrière, il y a un autre truc sur cette semaine, je crois que c'est avec Théo, on en parlait dans le CQFR, mais donc, tu encourages les rivalités en mode, tu veux jouer sur ce truc, il y a Wembanyama et Wemgren qui, 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 qui se jouent et tu sens qu'il y a une petite rivalité palpable entre les deux, il y a un moment quand même, il y, y a toute une séquence qui a fait le mmh. tour de la toile il y a Donc, Omgren lui met un 3 points sur la tête de Wembanyama, Wembanyama le brutalise, lui dunque dessus, il le regarde mal, vraiment il le regarde mal derrière, genre je te provoque, je te chambre, et derrière il y a une espèce de faute offensive d'Holmgren où tu sens qu'il y a une petite, petite volonté de « ouais, tu crois que je suis qui ?» et, et Wembanyama il applaudit comme ça à deux mains quand la faute sifflée en pareil, provocation, donc il y a un truc, la NBA elle ne poste pas la vidéo. Ni, ni celle du dunk elle ne met, met pas le, le, le regard derrière elle ne veut pas jouer là-dessus donc elle veut son truc des rivalités mais en côté très propre très gentil très, c'est de la rivalité mais c'est que du basket mais non mais dans ce qu'elle montre la vidéo elle a tourné partout ouais. c'est des trucs comme ça il me... y a des doubles discours des contradictions
1: mais bon c'est comme ça on, on vit avec Allez, il nous reste deux dernières questions. On finira là-dessus pour cette semaine, même si on n'aura pas pu tout poser. Euh, question de, de SGA MVP qui nous dit euh, s'être mis à suivre l'Euroleague. Et du coup, il se demande quel est l'écart réel entre l'Euroleague et la NBA. Par exemple, si avec les règles FIBA, Détroit affrontait le Real Madrid, de la, euh, vrai leader de la compétition Rennes, que penseriez-vous que serait le résultat Et si on remplaçait Détroit par Boston ou Denver, par exemple Et il enchaîne en demandant euh, quels pourraient être les stades de Nikola Jokic s'il jouait encore en Euroleague, et à l'inverse, quelle pourraient être celles de euh, Torniquet et Schengelia s'il jouait en NBA aujourd'hui Donc, c'est plusieurs niveaux dans, dans cette question. Je propose de commencer sur le début le, la différence de niveau, euh, des, enfin, d'écart de ré, réel entre la NBA et, et l'Euroleague.
2: Avant que j'oublie, Shengelia il, il a joué en NBA déjà, il n'a pas, pas réussi à faire sa place. Hein, pour eux. Mais euh, bah, les, les Pistons d'aujourd'hui, euh, actuellement, surtout vu la, enfin, vu la vibe autour de l'équipe, euh, si je joue contre le Real avec les règles FIBA, euh, j'ai presque envie de dire que le Real est favori. Hein. Enfin, ah, est, oui. On est d'accord. Oh, C'est bah, un... sûr, ouais, je pense que, ça, qu ouais.
0: Ouais. <rire> que le Real gagnerait une série euh, contre les Pistons euh, sur des règles FIBA. Voilà, je pense aussi. Euh, après, sur la majeure partie des équipes, quand même pas dire que les, que les joueurs des pistons sont moins forts individuellement hein. c'est pas du tout sûr. ça que je veux dire hein. c'est ouais. pas du tout le même basket en fait bon pardon mmh. je te jage excuse moi non, si non je, pas je... de soucis non mais je suis d'accord avec toi
2: collectivement euh, euh, collectivement le Real prendrait le dessus surtout avec les règles FIBA c'est quand même un, un paramètre important <rire> après il, il demandait pour Boston non là par contre euh, je pense que là, le niveau d'individualité en plus du niveau collectif il est, il est quand même supérieur euh, et même avec les règles sur une série ils arriveraient peut-être à se arriveraient quand même à s'en sortir je pense
0: moi, je pense que la NBA est toujours la meilleure ligue du monde et c'est toujours la ligue où il y a les meilleures individualités du monde, en fait. Les joueurs NBA sont, sont quand même les plus forts. C'est difficile de comparer parce que j'ai l'impression que c'est quand même deux baskets différents. Alors, je ne suis pas assez, je le reconnais. d'ailleurs je le regrette, je ne suis pas assez l'Euroleague, mais quand même, j'ai quand même quelques notions, quand même quelques bases de basket FIBA. Euh, le, le sport est... Ouais, on l'a dit, les règles, c'est trop différent. Ça inspire à jouer de manière complètement différente. C'est pour ça aussi qu'il y a des mecs comme Donsich ou Jokic qui disent que c'est plus difficile de marquer des points en Europe qu'en NBA. Euh, du coup, la comparaison… Euh, bah Oui, je pense que le Real avec des règles FIBA, oui, ça, ça tape les Pistons et ça tape même sans doute aussi les Wizards, les Hornets. Euh, après, il y a des différences financières aussi. Hein. Il y aurait un truc intéressant c'est de se dire si le Real Madrid était en NBA avec un budget NBA, de voir que, comment ça se passerait. Mais du coup, euh, ça serait un tout autre basket et y aurait, ils, ils prendraient des recrues, etc. Après, je pense que quand même, les meilleurs joueurs du monde, tu les trouves en NBA pour la, pour la très large majorité.
2: Ouais, bah, c'est ça. Et il ouais. y avait la question, du coup, sur les ouais. stats euh, sur les stats de euh, que, que, que ferait Jokic en Euroleague. Je pense qu'il ferait, ferait un carnage aussi. Euh, comme, là, les, surtout les, les joueurs qui sont déjà passés par l'Europe. tu prends Tic, on a vu, il dominait déjà l'Euroleague euh, très jeune. Jokic dominerait parce qu'il a en plus la sensibilité. Il connaît le jeu européen. Donc, euh, un, un, un Américain, euh, bon, il, une, une superstar américaine euh, mettrait peut-être un peu plus de temps, mais finirait par… Euh, Ça dépend lesquels en plus. Ça dépend lesquels. Il y, y en a qui marcheraient très très bien. Hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, la question portait sur, sur Jokic et je sais plus qui d'autre. Ah Et oui, sur Shengelia à l'inverse, bah, peut-être que Schengelia n'a pas, pas personne en NBA. Peut-être que dans une équipe euh, avec un profil plus européen, peut-être euh, qu'en qu NBA, il arriverait à il arriverait à s'imposer. C'est un bon joueur de basket, on le voit bien en Euroleague 1, mais, mais bon, voilà... <rire>
0: final, pareil que pour la réponse précédente. En fait, comme les baskets sont différents... Regarde, Misic et Vezenkov, on sait que c'est tous les deux deux très bons joueurs de basket. Et pourtant, y a, ils n'ont bah, évidemment pas le même succès en NBA. Après, c'est aussi une question d'opportunité, comme tu as dit, de style de jeu, etc. Euh, dans d'autres équipes, ça peut mieux marcher, ces gars-là. Mais c'est difficile. Ce n'est pas parce qu'un gars brille en Europe qu'il va forcément briller en NBA. Ça pourrait être vice-versa, mais je pense qu'un talent comme Jokic, en fait, les joueurs... Enfin, C'est tellement fort. Ils, ils domineraient l'Euroleague, mais ce serait absolument insane. Et, et ça marcherait pour toutes les stars, hein, je pense, hein, pour toutes les grandes superstars de la NBA. Hein, elles domineraient l'Euroleague de manière complètement folle. Oui,
1: je, je partage votre avis à tous les deux. Pour, euh, comme, comme quoi, on est vraiment tout le temps dans le consensus. <rire> euh, allez, dernière question. Question envoyée par Romain, euh, de quel joueur aviez-vous pensé qu'il deviendrait un excellent joueur mais est finalement devenu un joueur moyen voire médiocre il parle de joueur NBA ouais, euh... il y en a un paquet mais... <rire> euh, bah, moi je, vais... je suis célèbre au sein de la
2: rédaction pour avoir défendu contre Vance et Marais, Frank Franck pendant des années je pensais vraiment qu'il qu percerait en NBA ne serait-ce que même comme spécialiste défensif comme joueur euh, au moins correct et malheureusement c'est pas terminé il est encore à Charlotte mais c'est bon Cacher que, que ça a été compliqué, je sais plus quel tweet j'avais vu le quit. Un mec qui disait ça y est, on est en année 7 de Franck Nilikina NBA, il est enfin dans la rotation d'une équipe. Bon, il, il revenait de blessure, hein, mais ouais, ouais Nilikina, j'ai beaucoup euh, j'insistais assez lourdement en disant qu'il allait y arriver, que c'était juste un problème. L'Ionix euh, qui changeait de coach, de dirigeant, de tout euh, non-stop. Et euh, ouais, voilà, je, je veux dire Nilikina. je ne renonce pas encore totalement, j'ai pas vendu toutes mes parts sur la Nilikina Island. Mais mais euh, <rire> bon voilà je, je suis prêt à concéder qu'il ne sera probablement pas la star que j'espérais
0: moi j'ai pas de noms qui me viennent en tête mais pourtant je suis sûr qu'il y en a vraiment un paquet c'est juste je m'en souvenir si, si je me mets à parler d'un mec en question dans une discussion mais, mais ça m'est arrivé plusieurs fois après Nikina pareil hein, Nikina je pensais qu'il allait s'imposer en NBA euh, personnellement je, je le voyais bien quand même euh, faire une carrière après c'était pas un mec que je voyais comme un super joueur non plus je ne sais pas, pour sa question de mec où je me suis dit « Ah, vraiment, lui, il va devenir une star » et au final, c'est devenu un joueur moyen. Là, comme ça, je n'ai pas forcément un mec qui me vient en tête. On verra. Je crois en Devin Vassell. On verra si ça devient vraiment All-Star ou pas, par exemple.
1: Lui, je Peut pense il que… Il n'a pas dit All-Star. Hein. Il demandait un excellent ouais. joueur. Hmm.
0: OK. Parce que lui, ça pourrait être, lui, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression… Tu vois, je l'aime bien. Je sens qu'il est fort. Mais je ne suis pas sûr qu'on sache réellement, en fait, si... si ce dont il est capable en NBA… Euh j'arrive à me dire qu'un jour ça sera une forme de Chris Middleton dans une équipe, mais on verra peut-être qu'au final
2: il sera loin du compte. Moi j'en j'en ai un autre auquel je viens de penser parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans une des questions qu'on nous avait posées, mais euh, je pensais que Jabari Parker il ferait une carrière quand même. C'est ce que j'allais dire, ah, oui. c'est celui ah, ouais.
1: dont j'allais te parler. Cher ah bah, ouais, parce ah, que ouais.
2: je, 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 bah, je l'avais déjà raconté, mais j'avais vu un à Washington, je l'avais vu dans un camp de spécial, spécialement pour les ailiers, euh, un camp Kevin Durant et tout. Euh, il était tellement au-dessus il était tellement facile il, 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 il arrivait je crois qu'il arrivait à c'était avant qu'il arrivait à Duke je crois juste avant qu'il avait peut-être ouais, déjà Chicago, signé sa promesse ici de... à Chicago il était trop fort Pff, non mais même de, je l'ai voilà, vraiment vu de près il était tellement bah, physiquement prêt techniquement c'était fort enfin, voilà, et du coup je pensais qu'il aurait, qu aurait une carrière dall star ne serait-ce que de All-Star ce, ce qui est déjà une belle carrière et non ça n'a pas du tout fonctionné et puis là, il a, bon il est en Europe ce qui n'est pas forcément un échec mais quand as un numéro 2 de draft euh, je pense que c'est quand même un échec. À ce stage là en plus, il est, pas... il est à 30 ans. Ouais. Ouais, lui, lui, je pensais vraiment qu'il serait All-Star.
0: Lui, pas... lui aussi, j'y croyais. Moi aussi, j'y croyais en...
1: En... en Jabari Parker. Il est au moins de votes pour être dans le, dans le 5 majeur du All-Star Game que Thanassis en toto Allez, on va, on va se laisser là dessus merci encore pour les questions n'hésitez pas à en envoyer pour la semaine prochaine si on n'a pas eu le temps euh, et l'occasion de poser euh, celles que vous aviez envoyées cette semaine je, je rappelle l'adresse avant que, avant que tu fasses la conclusion euh, Antoine donc c'est cqfr.reverse ouais bah écoute merci à, merci à tous hein. c'était
0: encore une fois un plaisir ce format est très sympathique il change pour nous évidemment merci d'avoir cool. exposé
2: euh, nos lacunes sur les, sur les Williams de l'NBA voilà. ouais, on a du boulot
0: mais, mais c'est marrant ça mais de toute façon il faut qu'on fasse un jour le jeu de, de TNT de Shaq et Barclay
2: <rire> et pour savoir quel joueur ce joueur-là quel joueur joue dans quelle équipe ouais, on risque là, de je...
0: ouais je me rends compte que je sais pas pour toi mais je me rends compte que je suis beaucoup plus mauvais que ce que je pensais, ouais, je, pensais que je, plutôt... je pensais que je serais plus ou moins correct en fait c'est pas sûr il y a moyen que je sois très mauvais donc bon <rire> voilà des... n'hésitez pas à euh, envoyer quelques pièges comme ça et ben passez tous, passez tous un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Et comme d'hab, sur la chaîne, hein, MOOP Deep, MOOP Culture, euh, vous pouvez retrouver tous ces contenus-là pendant le week-end. Et d'ici là, lundi, ciao à tous. À lundi!